0: Vamos abrir nossa Bíblia, a gente tem falado sobre liderança, e eu queria falar nesta manhã sobre Josafá, líderes, liderança que impacta. Uma liderança que faz diferença. Josafá, o livro, segundo livro das crônicas, capítulo 17, versos de 1 a 13. O rei Josafá foi o rei de Judá e, ao mesmo tempo, paralelo com ele. A Acabe. Acabe foi um rei que sofreu tanta pressão, não conseguiu exercer sua liderança, seu, o seu reinado termina down, lá embaixo. E Josafá, ao contrário, ele passou por lutas, mas ele foi o seu reino foi próspero, ele conseguiu ah, experimentar grandes ter grandes experiências com Deus, foi reconhecido e a gente vai olhar um pouco da, da história de Josafá nessa manhã. Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 17, versos 1 a 13, diz assim... Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que o seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos... Ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os balins, mas buscou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Benerrail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonas, Adonias, Tobias, Adonias e os sacerdotes Elisame e Georão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos uh, ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos. 7.700 carneiros, 7.700 bodes, e Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades, armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. Nós estamos falando de liderança na igreja nesse mês de setembro. Essa é a penúltima mensagem, domingo que vem é a última dessa série. Por que é tão importante falar de liderança? Quando a gente fala de liderança no mundo, a ONU apontou sete problemas da humanidade. E um dos grandes gigantes que assolam a humanidade é a ausência de líderes que governam pensando na comunidade. A ausência de liderança é um vazio. Você já imaginou como seria o nosso país se os nossos governantes liderassem pensando no bem comum da nação? Você já imaginou como seriam as empresas se todos que lideram e têm uma posição de liderança liderassem pensando no bem comum e não em si próprios? A gente teria uma mudança. Então, um dos gigantes mundiais, dos problemas mundiais é a ausência de liderança. Um dos problemas de igrejas, e essa igreja tem crescido, uma bênção que ela tem é a liderança. E para ela continuar crescendo, ela precisa continuar tendo liderança. E liderança saudável, líderes saudáveis. Então, por isso que a gente está falando sobre liderança. Eu quero falar nessa manhã sobre lideranças que causam impacto. Aí você fala assim, não, mas eu não sou líder na igreja, você é líder onde você está. Talvez você seja líder, com certeza, na sua empresa, na sua casa, líder de você mesmo. Então, você pode ser um líder que, tal, que causa um impacto na sua vida, você pode ser um líder que causa impacto na empresa que você dirige, você pode ser um líder que causa impacto na comunidade onde você está e você pode ser um líder que causa impacto nessa igreja. Amém? Então, eu quero falar para todos vocês, liderança de impacto. Quando a gente chegou aqui, e é sempre bom repetir um pouco da história da igreja, essa igreja tem seis anos, mas há três anos atrás, a liderança que, que tinha na igreja Uh, decidiu tomar uma mudança, decidiu, tomou uma decisão que falou assim, bom, três capítulos, ótimos, muito boa igreja, boa para nós, mas nós queremos uma igreja que faça um impacto na comunidade, uma igreja que se um dia fechar as portas, ela vai deixar um buraco na comunidade. Foi essa uma das primeiras decisões que aquela liderança tomou. E nós tivemos algumas mudanças e de três anos para cá a gente vem mudando. Mudando, mudando, e essas mudanças não vão parar, porque o nosso objetivo é ser uma igreja que honra a Deus, que pregue Jesus e que faça o um impacto na comunidade. Amém? Eu fico tão contente. Ontem eu fui, depois a gente teve uma reunião aqui de manhã, abençoadora. A gente recebeu mais de 40 pastores da nossa associação, aqui ao redor de nós, que vieram ouvir, tivemos um tempo de partilha, oração e comunhão. Depois eu saí daqui e fui lavar o carro, eu continuo prestigiando aquele posto que é do lado do nosso prédio antigo. Eu fiquei amigo do pessoal, eu gosto de passei lá, levei uma revista e tal. E aí, enquanto eu esperava lavar o carro, eu fui tomar um chazinho. E conversando com a menina, a menina disse assim, pastor, você sabe que vocês saindo daqui, a gente não abre mais domingo. Eu falei é mesmo. Vocês saíram, acabou. Acabou o movimento. Eu falei, só não falei alto, né? Glória a Deus. Não glória a Deus que não tem movimento, mas que bom que eles perceberam a falta da igreja. Uma igreja mudou de lugar, o comércio em torno dela parou. Imagina uma igreja mudando de lugar e os seus vizinhos dizendo assim, não, você não pode ir embora, eu preciso, aonde você vai? Eu preciso porque a sua presença abençoa a minha vida. É isso que nós queremos. Como que é uma igreja de impacto? Tem aí, eu coloquei no seu esboço. É, quais são as características dessa nossa igreja? Um desprendimento enorme em, pol, em prol da causa. A gente não está preocupado em ser famoso, a gente está preocupado em fazer o nome de Jesus famoso. Amém? É muito interessante você aprender isso. Você que está chegando nessa igreja, não é uma igreja para a gente ficar numa zona de conforto. Ah, que bom. Eu não venho aqui para me sentir bem. É claro que a gente se sente bem. Mas a gente vem aqui para promover o bem, porque a gente está desprendido. Nessa igreja, já falei domingo passado, o importante não é o título, mas é o serviço. O importante, seguindo o ensinamento do domingo passado, é a gente dançar a música junto. Um líder é aquele que ouve a música celestial e dança essa música junto. Então nós estamos dançando juntos. Segunda característica de uma igreja... Uh, uh, que causa o impacto, que é a característica dessa igreja, é uma igreja organizada dentro do princípio do sacerdócio universal. O que, que é isso? Todo mundo aqui é um sacerdote. Graças a Deus, vocês não dependem de mim para chegar até Deus. Todo mundo aqui tem acesso a Deus. Graças a Deus, todo mundo aqui tem um ministério e foi chamado para servir a Deus. Amém? Então você pode, você pode fazer. A gente aprendeu isso com o pastor Armando aqui, ele reforçou. Lembra que ele desceu, pegou o um menino ali e disse assim, olha, quantos anos você tem? Você é crente? Sou. Vocês podem chamar o garabê para orar. Não precisa chamar o pastor. Se o cara é crente, chama a Josi para orar para você. Você é crente, Jose Tem Jesus no seu coração? Confessou Jesus como salvador? Beleza. Chama a Josi para orar para você, porque a Josi tem o um ministério. Ela... Ela é uma sacerdotisa. O ministério é nosso. Então, é uma característica de uma igreja que vai impactar. A terceira característica de uma igreja que vai impactar: ela está pronta para desbravar o novo sem medo de começar pequeno. Começar pequena é sem medo de começar com as condições ideais. Ah, mas você já, você já conheceu gente assim que você dá uma, um problema para ela, ela te devolve cinco? Você fala assim, a gente precisa chegar lá. Puxa, mas para chegar lá tem as cadeiras, as pessoas estão sentadas, mas aí onde é que eu vou botar a cadeira? Você fala, tira a cadeira, mas onde eu vou botar a cadeira? Porque o espaço, misericórdia, a gente assim me dá coceira. A igreja não pode ser assim. A gente sonha grande, começa pequeno e anda rápido. A gente não tem medo de desbravar o novo, a gente não tem medo de ir para frente. Essa é a igreja. Puxa, pastor, se a gente tivesse medo, nós não tínhamos chegado até aqui. A gente sabe o que Deus quer. Então, é assim que a gente vai continuar. Essa é a igreja que você está chegando. Essa é a igreja que você está visitando. Essa é a igreja que você faz parte. A última característica de uma igreja, ela age com liberdade dentro de uma direção monitorada. A melhor coisa do evangelho é a gente ser livre. E aí, de repente, você chega numa igreja, a pessoa vai enquadrar você. Não, porque você tem que... Para namorar, você tem que pedir para o pastor. Aí, para ir viajar, você tem que consultar o seu líder de pequeno grupo. E aquela hierarquia, não, a gente é livre. Livre para promover o bem, livre para honrar Jesus, livre para fazer o que a gente precisar fazer. Tudo que, for, que você quiser fazer para honrar a Deus e para abençoar pessoas, vá em frente. E a gente vai ajudando você, apoiando. A melhor ilustração para essa igreja é a parreira, né? Jesus é a videira e nós somos os ramos. Se alguém permanece em mim e ele nele, e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Então, nós estamos ligados em Jesus e deixa ele trabalhar com a gente. Vamos em frente e ele vai agindo. Abri um parênteses aqui, quando a gente terminou esse prédio, a reforma, a gente plantou ali na entrada duas parreiras. Eu queria que quando você saísse, se você observasse o que está acontecendo com a parreira. Elas eram dois galinhos. Aí alguém chegou para mim e falou assim, nossa, acho que erraram é na planta, porque aqueles cabinhos ali não vai, acho que está errado. Você vai amarrar alguma coisa ali? Eu disse, não, aquilo é uma parreira. Uma parreira, mas o que, que tem a ver? Falei, é a igreja. Deixa que ela vai dar fruto. Mas passe ali hoje e veja as duas parreiras. Elas já têm folhas. A gente vai precisar de alguém que venha fazer agora um pergolado para ela poder subir. E eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ver as uvas brotando. É isso que Deus está fazendo com a gente aqui. Uma igreja que vai causar impacto no mundo é uma igreja que não tem medo e ela avança. Amém? Agora uma igreja, ou uma empresa, ou uma família, ou uma pessoa que vai causar impacto no mundo ela precisa ser liderada por líderes que causam impacto no mundo. Josafá foi uma pessoa que causou tremendo impacto. Tremendo impacto. O reinado dele foi super abençoado. Vocês se lembram daquela história de Josafá? Quando ele ia ser enfrentado por um exército gigante. E ele tinha poucos homens. E ele ora a Deus e Deus dá uma direção para ele. Olha, peçam para eles tocarem os instrumentos e tocar a trombeta. Vocês lembram dessa história? Primeiro Crônicas 20, é só depois você lê mais um pouquinho. E eles tocaram uma força e eles adoraram a Deus tão poderosamente que aquela música confundiu os exércitos que vinham atacar. E os exércitos se auto e eles se destruíram e Josafá foi preservado. É um milagre. Josafá foi um cara que experimentou grandes coisas de Deus. A vida dele foi um milagre. Ele produziu e foi extremamente abençoado. E ele impactou uma nação, ele inspirou as pessoas que estavam perto dele. Eu quero refletir com vocês três características de líderes que causam impacto. Eu quero encorajar você a ser essa pessoa, onde você está, a liderar o que você precisa liderar para causar um impacto. Primeira característica, líderes que causam impacto, eles consideram, respeitam e trabalham em conjunto com outros líderes consideram, respeitam e trabalham em conjunto com outros ídolos. O que que Josafá fez logo no primeiro? Assim que ele assume o reinado depois do seu pai, ele posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Ifraim, que o seu pai já tinha conquistado. Ele não foi um cara arrogante. Ele viu o que estava acontecendo, o que já tinha acontecido. Ele considerou o que o seu pai já tinha feito. E mais, o Senhor estava com Josafá, Deus andou com ele, porque em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que o seu predecessor, Davi, tinha seguido. Josafá não era bobo. Ele era um líder de impacto. E um líder de impacto, sabe o que ele faz? Ele ouve as pessoas que estão em redor dele. E ele considera o que essas pessoas fizeram. A pior coisa que tem, e às vezes a gente vê alguém insano, ele chega numa situação e ele quer começar tudo do zero. Para que começar do zero? Se você pode partir da onde alguém já trabalhou. Para que a gente ah, não ouvir as pessoas que estão perto da gente? Então, ah, um líder que vai causar impacto, ele vai considerar, não precisa ser inédito. Ele não precisa ser aquele cara, ah, muitas vezes a pessoa assume uma empresa e agora eu vou colocar a minha marca. E ele rasga tudo que os outros já fizeram. E começa de novo. Tolo. Ele não vai causar um impacto. Um líder que causa um impacto, ele ouve as outras pessoas. Ele considera o que foi feito. Ah, o conceito de liderança lá atrás, qual era o conceito de liderança? Líder é aquele que tem subordinado. Isso já caiu. Isso é chefe. Depois a gente vê líder é aquele que tem seguidor. Isso já caiu. Líder não tem seguidor. Líder é aquele que tem líder ao redor dele. Você quer saber se uma pessoa é líder? Olha quem está em volta dela. Se tiver um monte de líder com ela, ela é líder. Se não tiver, ela não é. Então, um líder que causa impacto, ele aprende a considerar os outros. E ele vai trabalhar com outras pessoas. Mas ah, ele não é uma pessoa egocêntrica. Tem muito líder que ele é tão inseguro. E ele é medroso. Quando ele percebe alguém, ele se fecha. Agora, líderes egocêntricos não abençoam ninguém. Líderes egocêntricos, eles ah, impedem o avanço de uma organização, ou de uma igreja, ou de uma empresa. Líderes egocêntricos impedem, muitas vezes, o avanço da sua família. Então, nós não podemos ser líderes egocêntricos, mas, o contrário, líderes desprendidos. Eu coloquei aí para vocês líderes que respeitam outros líderes, são cautelosos. E a gente vai falar um pouco de cautela e de medo. Líderes egocêntricos têm medo. Um exemplo de líder egocêntrico é assim. Chegou alguém melhor que ele, ele fica apavorado. Ele dá desculpa, ele sai, ele muda. Se ele tem a, a decisão, a caneta, ele corta o cara. Quantas vezes você já perdeu o um emprego porque você era melhor do que o seu chefe? Chegou um novo no seu trabalho... Aí o cara fala assim, bom, esse aqui eu preciso eliminar, né? E pronto. Esse tipo, e onde está a organização que foi assim? Ela afundou. Então, líderes cautelosos e líderes é, que egocêntricos têm medo. Qual a diferença de cautela e o medo? A cautela é racional, vai pensar no que é melhor. O medo é emocional. O cara entra em pânico. Líderes egocêntricos vivem em pânico, falam bobagem, não sabem o que falam, ah, ah, oscilam, parece bipolar. De tanta ah, para cima e para baixo. A cautela é alimentada pela informação, o medo é pela imaginação. Tem gente que passa numa organização, passa na igreja assim, o Walter e o Jonas estão falando. O que será que eles estão falando? Puxa, eu acho que o Walter e o Jonas estão falando de mim. E estão almoçando o pastor. Nossa, será que vai acontecer comigo? O cara começa a entrar em pânico. Aí ele já faz uma reunião de oração. Se assim, o Walter e o Jonas estavam conversando, você precisa orar por mim, porque eu acho que a coisa está complicada. Desencana. Nós vamos trabalhar com a informação e não com a imaginação. Líderes uh, de impacto, eles calculam risco. Os líderes cautelosos calculam riscos. Líderes egocêntricos que são medrosos, eles evitam o risco. Eu vou sair fora desse negócio. Líderes cautelosos ao querem alcançar o sucesso. E os líderes medrosos, eles querem evitar o fracasso. Então não sai do lugar. A cautela está ligada ao progresso. E o medo está ligado à proteção. Percebe? Um líder medroso e um líder cauteloso. O líder cauteloso, ele vai causar um impacto. E o líder medroso, ele é egocêntrico e vai levar o que ele lidera para o buraco. Nós precisamos de líderes que trabalhem com outros líderes. Líderes que estejam considerando as outras pessoas. Ah, eu sou filho de um cara super caboclo. Meu pai nasceu na roça. Muita gente, os baby boomers, nasciam na roça. Roça, a gente fala lá no interior, né? E ele Mas ele, assim, uma sabedoria sempre criado no Evangelho, uma sabedoria bíblica muito interessante. E um espírito empreendedor muito interessante. Então, ele conseguiu construir muita coisa. Ah, sem um estudo formal acadêmico, ele teve uma trajetória muito boa na sua vida. E ah, quando eu tinha 18 anos, depois que eu casei, eu comecei a trabalhar com ele. E os oito anos que nós trabalhamos juntos, ele falava assim, bom... Tem esse caminho. E tem um caminho que você quer ir. Se você me ouvir, eu já errei nesse. Você pode errar. Você pode evitar o erro me ouvindo. Ou você pode experimentar e errar você. E era batata. O dia que eu não ouvia ele, fazia do meu jeito, dava errado. Assim, eu, né? Porque a experiência de quem já passou por aquilo ajuda muito a gente. Então, eu quero encorajar vocês a serem líderes. Se você está liderando alguma coisa, não seja egocêntrico. Não lidere pensando em você, mas lidere pelo bem comum. Seja cauteloso e que você possa considerar outros líderes que estão ao seu redor. Amém? A outra coisa que Josafá fez, líderes de impacto, eles perguntam, entendem e seguem o plano dado por Deus. Perguntam para Deus, entendem o que Deus quer e vão seguir o plano dado por Deus, verso 4, verso 6 olha aí na sua Bíblia Josafá buscou o Deus do seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel o Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes de maneira que teve grande riqueza e grande honra e ele seguiu corajosamente corajosamente os caminhos do Senhor além disso retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Eu acredito que líderes que vão fazer o um impacto no mundo, eles fazem aquilo que Deus quer. Amém? Não faz aquilo que Ele quer, Ele faz aquilo que Deus quer. Não faz aquilo que precisa apenas, Ele faz aquilo que Deus quer que Ele faça. Cada pessoa, cada líder precisa perguntar para Deus o que você quer que eu faça. E aí Deus vai te dar uma visão, Deus vai te inspirar. A gente fala do big picture, a gente, a gente fala do quadro da visão. Um líder é aquele que enxerga uma coisa antes, ele sabe como vai ficar, e ele entendeu isso de Deus, e ele segue o que Deus está mandando, e vai fazendo. E aí não tem como dar errado. Uma visão, como é que é o processo? Ele capta a visão, tem aí no seu esboço. Ele compra a ideia, elabora um plano e compartilha o projeto, mas ele já enxergou. Tem gente que é excelente de ter a visão, de enxergar as coisas, mas ele não consegue avançar, sabe por quê? Ele enxerga o quadro, mas ele só deixa o quadro ser pintado se tiver o nome dele na assinatura. E aí Deus não abençoa esse negócio. Eu eu já vi muitas pessoas e isso é comum em líderes. Pastores sofrem muito disso. Porque o pastor tem uma síndrome de que ele tem que ser a pessoa importante na comunidade. Eu sou o anjo da igreja. É claro que eu tenho uma responsabilidade espiritual com essa comunidade. Mas as melhores ideias nem sempre serão as minhas. Graças a Deus. Mas eu já conheci, eu já vi muito pastor fazendo assim. Ah, você leva um projeto para ele? Ops, talvez mera coincidência. Eu já passei por uma situação assim, você leva um projeto, uma ideia, assim, nossa, que coisa boa, como vai ser? Aí você desenha, mostra, elabora, planeja, planilha. Aí o cara depois subia lá assim, Deus me deu uma visão. Porque o quadro só vai ser pintado se ele assinar. Você já passou por isso? Quantas vezes na sua empresa talvez você já teve que chegar assim, você chegou, teve uma ideia... Mas o seu VP, ou talvez você é o VP, teve o presidente, e o cara é tão egocêntrico que ele só vai. Você tem que dizer para ele, ele tem que dizer que a ideia é dele, porque senão não sai do papel. Graças a Deus, a gente precisa. Graças a Deus, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: para mim, igreja, se meu nome vai estar tá lá ou não vai estar, tá, isso não é importante. O importante é o quadro ser pintado. Amém? Não é importante se o Sidney vai assinar o quadro, mas é importante que a igreja vá para fora. Que os missionários sejam abençoados. Não é importante se a gente vai assinar o quadro, mas uh, o importante é que as pessoas se aproximem de Jesus. Ele é a pessoa importante. Mas eu quero encorajar você a não ser assim. Porque você pode atrapalhar o avanço da sua empresa. Você pode atrapalhar o avanço dessa igreja, se você for um líder assim, que segue o que você quer. Não, nós precisamos seguir o que Deus quer. Nem sempre aquilo que eu quero é o que Deus quer. Mas eu vou fazer aquilo que Deus quer. Então, um líder que causa impacto, ele tem a vida nas mãos de Deus. Ele pergunta para Deus, ele responde para Deus. Ele depende de Deus. Tem um, uma pessoa que é amigo de alguns aqui da igreja. Eu ouvi o testemunho dessa pessoa uma vez. Ele é um auto-executivo. E ele estava sendo selecionado, ele foi indicado para a presidência de uma multinacional no Brasil. Ele já era presidente de uma empresa, estava no momento de reposicionamento. Então, ah, caça, ah, foi selecionado por, algum, por um headhunter e vai para uma entrevista. Então, ele foi avançando e ele chegou ah, na entrevista com o presidente mundial da companhia, que era fora do Brasil, para a decisão final se ele assumiria ou não a presidência da empresa no Brasil. Quando ele chegou lá, o presidente mundial perguntou para ele o seguinte, qual é o seu plano para os próximos anos? Caso você seja escolhido para ser o presidente da companhia no Brasil, qual é o seu plano para os próximos anos no Brasil? E sabe qual a resposta dele? Você não tem nenhum plano. Eu vou perguntar para Deus o que, que ele quer. Se eu assumir, eu vou perguntar para Deus o que ele quer e eu vou fazer. Aí o cara disse assim para ele, não, mas isso não funciona. Você tem que ter um plano, uma estratégia. Ele disse assim, isso tanto funciona, que é assim que eu dirijo a minha vida. E foi dirigindo a minha vida assim que eu cheguei aqui para conversar com você. Então funciona. Funciona. Quando a gente pergunta para Deus o que Ele quer, não tem como dar errado. Quando a gente pergunta para Deus o que Ele quer, o recurso vem. Quando a gente pergunta para Deus e faz o que Ele quer, as pessoas vêm. Quando a gente pergunta para Deus e faz o que Ele quer, sem estar preocupado de botar o um nome, as coisas acontecem. Eu quero encorajar você a perguntar para Deus o que Ele quer que você faça. Se você quer causar um impacto na sua história, na sua família, o seu trabalho, o, que, que, você, o que, que Deus quer que você faça. Pare de agir pelo que você sabe. Pare de agir pelo seu network. Pare de agir pela sua agenda. Pare de agir pelos seus impulsos. Mas deixa Deus dirigir você. Josafá fez o que Deus queria e o reinado dele uf, foi um sucesso. Uma visão que vem de Deus, ela une as pessoas ela ocupa a agenda das pessoas e ela inspira as pessoas para a grandeza e vai transformar uma realidade então uma coisa que vem de Deus vai mobilizar uma coisa que não é de Deus não adianta, não inspira ninguém um líder que segue a visão dada por Deus tem a missão de levar as pessoas para um lugar onde elas nunca imaginariam chegar, se você está agindo em nome de Deus, motivado por Deus, sabe o que vai acontecer com o lugar onde você está liderando? Pode ser o seu pequeno grupo, pode ser uma empresa, pode ser uma outra posição na igreja, um outro lugar na igreja. Você vai levar esse lugar para um patamar onde a gente nunca imaginou chegar. Celebrando a recuperação. O Carlos e a Elza fizeram isso a vida inteira, profissionalmente. Trabalhavam com clínicas de recuperação. Mas entendiam que Deus queria usá-los. Usá-los para recuperação de pessoas. A partir de uma comunidade, uma igreja. E eles descobriram, celebrando a recuperação. Se engajaram nisso. E onde eles põem a mão, começa a dar árvore, a fruto. Glória a Deus, não é assim? Amém? Quem tem experimentado celebrando... A gente vai ouvir mais testemunhos disso. Quem, quem não tem vindo às terças-feiras não tem noção do que está acontecendo aqui. Mas é, se vocês vão ver a parreira cheia de folha ali, tem muita folha nessa parreira aqui já. Quantas igrejas em São Paulo tem o Celebrando a Recuperação? Porque ele está fazendo o que Deus quer. O nome do Carlos não aparece, mas as igrejas estão se multiplicando. Ontem nós tivemos o um café de pastores aqui. E um pastor chegou para mim, eram quarenta e poucos pastores. E o um pastor, você não sabe disso ainda, eu não te liguei para contar. Você vai ouvir agora, só não pode ter nenhum problema do coração. Aí o um pastor chegou para mim assim: Pastor Sidney, vocês não fariam ah, para nós um grupo de celebrando para cuidar da gente, pastor? Porque a gente está precisando ser cuidado. E aí a gente vai ser cuidado, a gente aprende para poder cuidar lá na nossa igreja. Isso aí para mim é juntar a fome com a vontade de comer, né? Eu disse assim, claro que nós vamos fazer. Não falei com você, mas nós vamos fazer. Eu disse, é claro que nós vamos fazer. Só faz o seguinte, eu sou um cara prático, né? Pegue uma lista e passa para ver quantos pastores querem fazer esse grupo aí. Nós vamos falar com eles. Quando a gente pode começar? Terça-feira. Terça-feira? Terça-feira. Sabe quantos pastores se inscreveram? Vai começar um grupo novo de apoio na terça-feira. Eles vão chegar um pouco mais cedo para ouvir você. Depois eu vou continuar com eles. Que a criatura é a criatura e o criador, né? 24 pastores se inscreveram para um grupo de celebrando na próxima terça. São 24 igrejas. Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. Só isso. Que mais? Mais nada a gente não cobrou nada, a gente não pediu propaganda, nós não estamos preocupados se eles vão ter o nosso nome. São 24 pastores de igrejas da nossa região que pediram, eles pediram, não ofereci. Não tinha tido essa ideia brilhante. Você pode fazer um grupo para cuidar da gente e a gente aprender e cuidar da igreja? Fechado. Então aumentou seu trabalho. O que faz a diferença, guarda essa frase, o que faz aqui é um pensamento que eu tenho... Desde a faculdade, eu ouvi isso no seminário, do diretor do seminário, o que faz a diferença não é o que você sabe, mas aquilo que Deus quer fazer através de você. Amém? Tem muita gente que sabe muito, mas não pergunta para Deus, não sai do lugar. O impacto no mundo vai ser feito por Deus através de pessoas que escutam aquilo que Ele quer fazer. Não deixe de ouvir o Senhor. Terceira característica, Pessoas líderes que causam impacto no mundo. Eles trabalham para o desenvolvimento de outras pessoas. Simples. No terceiro ano, Josafá pegou um monte de gente, os melhores que ele tinha. E o que, que ele fez? Eles percorreram, olha o verso 9, eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e ensinando todo o povo. Eles percorreram todas as cidades ensinando. Sabe o que significa ensinar alguém? Significa dar a mesma condição para a pessoa fazer aquilo que você faz. Isso é que é ensinar. Você vai extrair o conhecimento, ajudar na formação e a pessoa ela se torna autônoma. E ela vai pescar o mesmo peixe que você pega para comer. Isso é liderança. Tem alguns que pensam em liderança, dar o peixe para as pessoas. Liderança não é dar o peixe, liderança é dar a vara. Liderança é desenvolver o potencial de uma outra pessoa para que ela possa fazer aquilo que você faz. E Josafá foi brilhante, ele foi ensinando as pessoas. Ele, ele ensinou, saiu para a cidade, deu conhecimento, deu autoridade e multiplicou. Estabeleceu o reino. Líderes que impactam, eles ensinam as pessoas, eles desenvolvem pessoas. É muito interessante quando a gente observa um líder que ele fica... Tem líder de pequeno grupo que ele fala assim, não, não tenho para quem passar meu pequeno grupo, porque uh, ele precisa do grupo para ser feliz. Ele gosta de ter gente ali com ele. Ele ah, não, não vou, porque eu não tem outro líder. Eu, 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 eu vi uma frase do Andy Stanley. Quando um líder... Não encontra alguém para delegar as coisas, está na hora de se olhar no espelho. Nunca podemos esquecer, as pessoas que nos seguem estão exatamente no lugar para onde nós as conduzimos. Então se a gente olha de um lado, se você passou dois anos liderando uma coisa, e não encontrou ninguém para fazer aquilo que você faz, é porque você falhou. E eu não falo de... Tem, tem uma diferença entre delegar e delargar, né? Tem gente que não delega, delarga. Ele quer se livrar do negócio. Isso é um defeito de cultura organizacional. Tem gente que ele pega o um macaquinho, ao invés de ele dar comida para o macaco, ele põe no ombro do outro. Isso não, isso é delargar. A gente, graças a Deus, isso a gente já combateu um pouco aqui. Aqui ninguém está botando macaco para ninguém alimentar. Cada um tem que pegar o seu macaco e dar comida para ele. Né? É assim que funciona. Mas, por outro lado, se você trabalha muito tempo com um grupo e não encontra uma pessoa, é porque você não desenvolveu uma pessoa para fazer aquilo que você faz. E talvez esse seja o buraco que você vai uh, afundar. Existem pessoas que não desenvolvem outras pessoas porque têm medo. Eu vou desenvolver alguém, depois o cara vem e puxa o meu tapete, eu fico aqui. Não. Líderes que impactam, eles ensinam as pessoas, eles dão autoridade para as pessoas, eles dão empowerment para as pessoas e, e as pessoas vão funcionar. Tem gente que tem a síndrome do fazer todas as coisas, ele, ele acha que ele é imprescindível. Eu quero encorajar você a ser um líder dispensável. Um líder de impacto, ele é um líder dispensável. Quanto mais dispensável você for, mais indispensável você se torna. Por quê? Tem gente que ele fala o seguinte: tudo tem que ser ele que faz. A gente teve um tempo aqui na igreja que tinha um cara chamado Soidio. Soidio limpava o chão, arrumava a cadeira. Essas cadeiras que a gente está sentadinho aí, por um tempo eu arrumava. Claro, a gente não tinha ainda a faxineira. A gente não tinha. Eu sou meio assim com toque, sabe? Gosto das coisas alinhadas. Eu tenho um negócio de decoração, arrumar. Tenho, o ambiente tem que ser estético, senão me causa ansiedade. Então, quando eu vejo cadeira torta, eu vou lá e arrumo. Por exemplo, essas daqui. E eu não tinha problema com isso. A gente veio para construir junto essa igreja. Então, quando a igreja não tinha faxineira, o que, que a gente fazia? A gente arrumava a cadeira. Meu trabalho, sexta-feira à tarde, descer, arrumar cadeiras, cadeira, os instrumentos. Porque as estantes têm que ser na mesma altura, senão também me dá problema sou pior do que vocês imaginavam né? agora se você ficar arrumando cadeira o resto da vida se você ficar fazendo o que você faz porque ninguém pode fazer o que você faz desculpa tem algum problema porque um líder que causa o um impacto ele precisa delegar responsabilidade tarefas, empoderamento para outras pessoas para que as pessoas cresçam quanto menos Guarde isso. Quanto menos você faz, mais você realiza. Quanto menos você faz, mais você capacita outras pessoas a realizar. A função de um líder que causa impacto é servir. É servir. O Orlando é uma belezinha. O Orlando é um senhor aqui da igreja. Desculpa falar de você. E ele fala assim para mim, pastor, eu tenho dom de ensino. E ele tem mesmo, ele manda bem. Ele você assim, eu quero ensinar, eu quero dar aula. Senhor, assim, Orlando, a gente não tem espaço, não espaço. Tem espaço, mas não está funcionando esse negócio das aulas, as pessoas não vêm na aula. Trânsito, distância. É, você faz uma aula com uma acorde, tem dez pessoas. Pô, uma corda é top do top, né? E aí eu disse assim, vamos fazer outro esquema. Você quer ensinar? Você tem que ir para os pequenos grupos, que é lá que as pessoas estão. Eu disse assim, mas eu não quero liderar um pequeno grupo. Tá então, bom, então você vai ficar rodeando, você vai fazendo rodízio comigo. E você vai rodar por todos os grupos que eu vou, você vai dar estudo. E aí você fica um professor Coringa, beleza? Beleza. Coitado dele agora. Quinta-feira ele mandou uma mensagem, não posso ir no grupo. Eu disse, você vai poder, irmão, porque eu estou em outro lugar e eu não vou chegar. Teve que ir para o grupo. Trabalho tem para todo mundo. A gente vai delegar tarefas, responsabilidades. E é isso. Precisamos fazer e deixar... A função de um líder é servir. Ele me disse assim, pastor, eu estou aqui para servir. Se é numa classe ou num pequeno grupo, eu estou aqui para servir. Eu quero servir. Esse é o ponto do Orlando. que Eu queria falar que ele é uma belezinha. Que está aqui para servir. Agora, quem precisar... Não, eu, tô, eu não delego nada eu preciso ser líder de alguma coisa você vai ficar sendo líder de meia dúzia de coisa até aquilo morrer na sua mão eu não vou brigar com você eu vou deixar você morrer com aquele negócio na mão porque quem não solta está perdido um líder de impacto ele vai liderar para o bem de todos a função de um líder que causa impacto é servir, ele serve mantendo as bolas no ar não pode cair né Fernando tem que botar a bola para girar Atuando em seus pontos fortes e delegando responsabilidades para as pessoas que sabem mais que ele. Essa frase do John Maxwell. Você alcança o seu valor máximo quando você agrega o valor máximo. Você pode repetir essa, aí, essa frase comigo? Você alcança o seu valor máximo quando você agrega o valor máximo. Essa é uma coleção do John Maxwell. Se você quiser comprar, são três livros. Tem na livraria, tem poucos, e é para, lembra que é para o projeto missionário, você tem uma coleção de livros sobre liderança, três livrinhos, passa na livraria na saída. Você agrega, você alcança o seu valor máximo quando você agrega o seu valor máximo. Se vocês já perceberam a nossa equipe aqui, pastoral da igreja como é, deixa eu dar um testemunho ah, do que eu estou fazendo e depois eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ouvi lá atrás que fez um impacto na minha vida. Quando eu assumi a igreja com aqueles irmãos e eles, a gente, olha, nós vamos ter uma das, um dos pontos do nosso novo projeto é nós vamos ter uma equipe pastoral. Então o ponto forte do Sidney, o meu ponto forte é fé, visão, acreditar nas coisas e fazer a mobilização. É isso que eu sei fazer. E eu disse, eu preciso agregar valor máximo. Então vamos buscar as pessoas. Quando fala no Brasil em administração de igreja, o meu nome aparece entre os três. Quando você fala no Brasil de comunicação do evangelho para pós-modernidade, arte, não sei o quê, o meu nome aparece entre os três. Agora, quando você fala no Brasil em recuperação de pessoas, Sidney, ninguém sabe quem eu sou, então eu fui buscar alguém, Todo mundo sabe. Quando você fala em Carlos Barcelos, o cara não sabe nem quem ele é, mas ele já ouviu falar nesse nome. Vem para onde? Vem para a nossa equipe. Quando você fala em pregação com o Carlos McCord, vocês sabiam que o Carlos McCord passou os últimos 15 anos estudando sobre João XV? Lendo todos aqueles autores americanos maravilhosos, que falam sobre Alma, Dallas Willard. Esses caras todos, é a fonte de onde ele bebeu nos últimos 15 anos. Eu vou demorar pelo menos uns 20 anos para chegar onde ele chegou. Assim, tio, vamos lá. Tio, porque eu fui criança na igreja do Macorde. Vocês sabiam disso? O Macorde, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, ele veio plantar uma igreja em São José dos Campos. E eu era criança naquela cidade, e eu ia lá estudar piano na igreja dele. E eu vi um Macorde depois a gente se reencontra e aí ele vem me acompanhando quando eu assumi a igreja vamos ser pastor associado porque o dia que ele pega é uma benção a gente ouviu uma acorde. agregar o valor máximo para você chegar no máximo aí vem o Fernando aí vem o Marquinhos aí vem o Leandro aí vem o Guilherme são outros perfis diferentes o Guilherme tem 25 anos 24 né mais novo ainda o cara já fez ESPM, SPM, já fez duas pós. Eu com 24 estava criando as minhas filhas e entrando na faculdade. E aí, não sei o que, esses geração Y eles são meio desbaratinados, mas eles agem rápido. Deixa esses caras correrem. Eu fico tentando entender como é que funciona a tecnologia. Ele, me explica, ele entra na minha sala em três minutos ele me resolve a vida. Tá bom. Eu sou tiozão. Só pareço mais jovem assim, mas eu não sou. Quando fala de administração, Reinaldo, Walter, Jonas, esses caras vivem disso. Eles ganham a vida administrando coisas, negócios. Eu para fazer planilha Excel já fiz curso, mas eu não aprendo, não quero aprender isso. Isso não é meu negócio. E o Reinaldo faz uma planilha que é uma beleza. Né, Reinaldo? Então, gente, a gente precisa, a nossa equipe é super diferente. Cada um, eu estou citando alguns nomes, eu falei da equipe pastoral, da equipe administrativa. Cada um na sua função. A gente agrega o valor máximo, a gente chega ao máximo quando a gente agrega o máximo. Então, um líder que quer causar um impacto, ele vai precisar agregar as pessoas. Não pode ter medo, não pode ter medo. Aquele líder egocêntrico que quer ser a estrela, não numa comunidade de impacto, ele vai ser uma estrela cadente. Não tem jeito, não vai, não vai conseguir. Porque a estrela aqui é Jesus. E nós estamos trabalhando para que o nome de Jesus seja famoso, para que vidas sejam restauradas, para que casamentos sejam restaurados, para que pessoas saiam do inferno e cheguem no céu, na eternidade. É para isso que nós estamos trabalhando. Alguns anos atrás, a gente teve uma, uma experiência, foi muito abençoadora. A gente andou perto da equipe da igreja de Saddleback, na Califórnia, uma igreja grande, pastor Rick Warren, uma igreja que tem sido tremendamente usada por Deus no mundo. Nós vamos nos próximos meses, de outubro e novembro, ter uma campanha, estudar sobre o livro Uma Vida com Propósitos, é, é um pastor tremendo. E a gente teve a, a oportunidade de andar perto desses pastores, a gente tinha semanas de, de coaching com eles. E um dos pastores passou uma semana conosco, de segunda a sexta, num retiro. E daí ele fez uma rodada final, né? De perguntas e respostas. Eu fiz uma pergunta para ele. Isso eu não esqueci, isso mudou a minha vida, isso tem marcado o meu ministério. Eu falei assim: se você. É, qual é o conselho mais importante que você pode nos dar? Se você só pudesse dar um conselho depois de uma semana. O que, que você me diria? A coisa mais importante que eu possa fazer no meu ministério. Sabe o que ele respondeu? Quanto maior você quiser que o seu ministério seja, menor você precisa ser dentro dele. Porque se você é grande, não sobe espaço para as pessoas crescerem. Se você diminuir, as pessoas vão crescer e o ministério vai crescer. O que Eu quero dizer para você, quanto maior você quiser, que o seu impacto seja onde você está, menor você precisa ser neste lugar. Para que a sua equipe cresça. Para que a sua família cresça. Vocês percebem que numa família, quando o pai, ele quer ser o maioral, ele sufoca a mãe e os filhos. Ele acaba perdendo a família. Quando ele tem uma crise de ego, vira tudo para mim, ele perde a família. Não sobra nada. Quero encorajar você a ser um líder que causa impacto. A ser uma pessoa que olha para Deus. Pergunta o que ele quer. E deixar Deus ir na frente. Tirar o ego. Tira, não deixa o seu ego dirigir você. Deixa Deus dirigir você. E trabalhe para o desenvolvimento da sua família, da sua empresa, dos seus negócios, do nosso país, da nossa igreja, do seu pequeno grupo, da célula, do coro, de onde você estiver, da livraria. Trabalhe para o bem. E o, o que aconteceu com o Josafá, o seu reinado. Se você continuar lendo depois, você vai ver que ele foi um cara super próspero. Ele construiu fortalezas e cidades e guardava enorme quantidade de suprimentos. E também mantinha, mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. Ele agregou um time que deu solidez. E a vida, o ministério, o reinado dele foi bem sucedido. O que nós estamos fazendo nessa igreja é construir uma comunidade de impacto. E Nós precisamos de pessoas que sejam dispostas a impactar o mundo. Amém? meu encorajamento para você nessa manhã é que você tenha o desejo e tome a decisão e viva como uma pessoa que de fato quer causar um impacto no mundo amém? Deus abençoe você vamos orar quero Senhor pedir que o Senhor nos ajude que o Senhor continue inspirando a nossa vida que o Senhor continue soprando no nosso coração e no nosso ouvido a música que o Senhor quer que a gente dance que o Senhor tire de nós o orgulho, a vaidade, a soberba, a insanidade de pensarmos que podemos controlar coisas, mas que o Senhor nos dê a humildade, a dependência do Senhor, a sabedoria de buscar a Tua vontade e servirmos e liderarmos para a Tua glória. Aumenta cada vez mais a nossa influência sobre pessoas. Aumenta cada vez mais a influência desta igreja sobre essa comunidade que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja a nossa inspiração. Abençoa cada pessoa aqui, que cada um seja o instrumento poderoso do Senhor, aonde está, em nome de Jesus. Amém.